Allah kasih dan sudah pernah saya bilang ya kata kunci supaya berani mau berjihad kalau emang Allah mudahkan itu satu waktu dikumandangkan dengan izin Allah dan Allah mudahkan kita ikut insya Allah maka kata kuncinya adalah ketahuilah teman-teman sekalian tidak mungkin kita mati kalau ajalnya belum datang mau diinjak sama tengka mau dilemparin rudal kah? yang tidak masuk di akal manusia kalau belum ajal tidak bakal mati sudah itu konsep keimanan kita dan pada saat kita sedang ditusuk oleh musuh dan memang pada saat itu mati datang nggak dirasa lagi tusukannya nggak dirasa lagi tebasannya di leher nggak dirasa lagi apalah ya yang disiram mungkin timah lah atau apa itu nggak dirasa lagi karena semua orang yang mati hanya merasakan satu sakaratil maut dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya dia nggak lihat lagi tuh mau ada orang yang terbakar di atas pesawat pernah saya kasih contoh kan ditabrak kereta api tenggelam di lautan dimakan ikan dia nggak bilang lagi aduh kepala saya hancur tabrak kereta api enggak dia nggak bilang lagi aduh badan saya sakit dicabit-cabit ikan enggak Dia enggak bilang lagi, aduh badan saya panas karena kena api meledaknya pesawat. Enggak itu lagi. Semuanya cuma lihat malaikat cabut ruhnya. Orang beriman ruhnya mudah keluar. Ya, dan orang kafir ruhnya susah keluar. Sakit. Selesai itu konsepnya. Jadi kalau kita faham itu, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Makanya para sahabat yang betul-betul jujur dengan keimanannya. Masuk di kanjeng peperangan, memang mau mati. Memang mau mati gitu. Memang mereka cari itu masuk paling pernah memang berperang tahu bahwasanya kalau saya ditusuk pun tidak sakit lagi udah tidak masalah dan memang tidak setengah-setengah masuk dengan cabang perangan itu memang betul-betul tangannya pun terputus maju lagi pokoknya sampai saya mati gitu kan seperti itulah gambarannya jadi Allah mengatakan kalian dulu bayangkan ya Allah gunakan walakadekuntum kalian dulu Allah bicara sama para sahabat dan kita juga orang beriman yang baca ini tersentuh semestinya Allah bicara sama kita semua. Tatamannaunal maut Kalian dulu mau mati syahid Min qabli Pada saat dulu dijelaskan Antalqahu Sebelum kalian lihat dengan mata kepala Fakat ra'itumuhu Sekarang kalian sudah saksikan nih Ini dikancah peperang Kesempatan nih kata Allah Wantum tandurun Kalian lihat depan mata kepala Ayo buktiin ya, Siapa yang mau buktiin itu Ayat 144 nya kata Allah Wa ma muhammadun illa rasulun Kad khalat min qablihi rusul Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurrullaha syai'a wa sayazillahu syakirin ingatlah wahai seluruh orang yang beriman sahabat dan kita semua Muhammad itu hanya seorang utusanku saja kata Allah hanya seorang rasul sungguh telah berlalu sebelumnya banyak rasul-rasul di Uhud sempat tersebar berita apa Nabi sallallahu alaihi meninggal Waktu tersebar Nabi SAW meninggal Banyak sahabat taruh pedangnya Kata Umar bin Khattab pun berkata Waktu sampai ke telinga saya Nabi SAW meninggal Badan saya semua jadi lemas Tulang-tulang saya semua jadi lemas Saya terduduk di tanah Dan saya meletakkan pedang dan perisai saya Udah putus asa gitu kan? Apa kata Allah SWT Termasuk Umar bin Khattab dan semua sahabat Pada satu yang patah semangat lagi Apa kata Allah Apakah kalau Nabi itu Muhammad cuma utusanku saja Kata Allah Apakah kalau dia wafat atau dibunuh, kalian murtad meninggalkan agama? Ya. Kalau Nabi kalian yang saya utus itu mati, kalian murtad meninggalkan agama atau balik ke belakang, maksudnya meninggalkan agama. Mari kepada kufuran. Barang siapa yang balik ke belakang, maksudnya adalah kufur. Gitu kan? 
maka Allah Subhanahu wa taala ya atau tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tidak mengurangi sedikit dari kekuasaan Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ini juga satu hal yang luar biasa ya. Bukan berarti karena jauh dari ustaz yang biasa kita dengar ceramahnya oh iman saya lemah. Kan gitu. Enggak bisa, bukan ustaz patokannya. Ilmu yang diterima itu sudah diamalin belum? Itu loh. Itu yang penting. Amalkan dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka berbekas di hati itu. Tapi kalau hanya karena lingkungan, hanya karena pengajian, hanya karena ustaz kiainya ada, pas mati kendor semua. Enggak bisa. Karena dia juga manusia, dia pasti mati, gitu kan? Apalagi kalau orang yang faham agama ya berharap mati syahid. Saya dengan izin Allah berharap Allah tutup dengan syahadah. Dan semoga juga orang-orang yang ikhlas begitu Allah tutup. Gitu kan? Karena kita faham fadilahnya. Maka harusnya begitu. Jangan sampai ustadznya mati. Kemudian tiba-tiba semuanya dikendor. Jauh semua dari agama Allah. Karena pada saat itu ada kejadian. Ya, sebagian ulama tafsir menjelaskan. Waktu tersebar berita Nabi SAW meninggal. Maka ada sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam. Itu kemudian berfikir untuk menemui Abu Sufyan. Lalu meminta pertolongan, artinya sudahlah kami enggak mau melawan, gitu loh. Ada di antara sahabat yang sempat terpikir itu. Sementara ya, orang-orang munafik juga menyebarkan lagi berita bahwasanya Muhammad, ya, kalau seorang nabi enggak mungkin mati, buktinya mati berarti bukan nabi kalian. Tambah shock lagi banyak sahabat, gitu kan? Orang-orang munafik. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum minin dan juga membantah kata-kata orang munafik itu. Ya, kata-kata orang munafik itu Tentu ayat ini yang sempat Abu Bakar baca Pada saat Nabi SAW meninggal dunia Untuk menenangkan kaum muslim Nanti kita akan bahas pada saat meninggalnya beliau SAW. Lalu Allah jelaskan teman-teman sekalian Kalau masuk ke medan perang Tadi yang saya bilang gak usah khawatir Tidak bakal mati Kecuali ajalnya datang yang gitu. Tidak sakit lagi Kalau memang sudah datang ajal Mau dimutilasi, mau diinjak-injak Gak ada urusannya Udah enggak ada dirasain itu enggak usah khawatir gitu kan. Apa kata Allah tentang masalah itu? Ayat 145-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lanjutin. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajjis syakirin. Sesuatu yang bernyawa, siapapun yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Mau satu negeri, mau satu juta orang kita hadapin, nggak bakal mati. Mau dikeroyokin oleh singa, kalau belum ajal, tidak bakal mati. Itu konsep akidah. Mau kena penyakit kanker, mau kena penyakit apa saja yang berat, dokter 10 orang, 100 orang, fonis dia akan mati dalam seminggu, tidak mati kalau Allah belum datangkan ajalnya. Itu konsep keimanan kita, nggak boleh ragu dengan masalah itu. Nggak bakal mati. Kata Allah sesosok yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah sudah tentukan waktu dan tempatnya. Barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menghendaki pahala dunia. Ya, maksudnya balasan dunia ya. Niscaya kami berikan kepadanya dunia itu. Siapa yang cuma sibuk, minta dunia, takut mati. Terus berpikir apa, usaha apa lagi. Tidak mau mengeluarkan bantu orang miskin. Allah silahkan, Allah kasih. Dan siapa yang mengharapkan pahala akhirat, mengejar negeri akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 
Lalu kemudian juga Allah SWT lanjutin Masih berlanjut ayatnya ya Ini terus sampai 179 Ayat 146 Kata Allah Wa ka'iyim min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah Wa ma'adha'ufu wa mastakanu Wallahu yuhibbus sabirin Allah menjelaskan para sahabat yang kendor imannya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kalian, sebelum kalian tuh banyak kata Allah dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya orang-orang yang beriman, pengikutnya, yang bertakwa, mereka tidak lemah, mereka pada saat musibah menimpa mereka di jalan Allah, mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. Bahkan sebagian ulama menanggapi masalah ayat ini mengatakan Orang-orang yang sangat tebal imannya Memang kuat kepada Allah SWT Biar dia lagi sendiri Musuhnya lagi mengancam apapun Dia menantang lebih besar daripada itu Dan sudah pernah saya jelaskan ya Saya ingatkan kembali Pernah ada kisah terjadi di Afghanistan Seorang ini tahun 90-an dulu ya, awal jihad besar di sana memang melawan Rusia. Itu kisah nyata. Ada seorang mujahid lagi jalan, malam hari biasanya kalau lagi jalan di, di perjalanan peperangan itu kita cuma disuruh lihat pundak teman atau ke arah kakinya, gitu kan, tidak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak. Sedikit kita menoleh biasanya kalau di hutan itu kesasar. Subhanallah dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar. Dia pas terang keluar. Dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia Sendirian Ditawan langsung ditangkap Tahu ini muslim Umumnya muslim punya ciri khas Ada jenggotnya Mungkin dahinya hitam ditangkap Lalu kata pemimpin, pemimpin, Rusia, pemimpin Rusianya nih, Ini memang mereka kejam Kalau membunuh, membunuh memang luar biasa Dia bilang Sebelum saya bunuh kau Kata si pimpinan Rusia ini Sebelum saya bunuh kamu hai muslim Saya mau tanya Ya Bagaimana caranya kalian mengalahkan teng-teng kami? Sementara peluru kalian, pelurunya waktu itu cuma pelurunya senjata namanya Kleshinkov. Kleshinkov ini senjatanya orang Rusia, waktu itu dianggap yang paling canggih, kecil. Ya, itu mungkin cuma bisa menembus orang. Kalau teng nggak bakal tembus lah, misalnya gitu kan. Tapi kenapa bisa dengan peluru Kleshinkov itu hancur teng-teng kami? Si muslim ini ditantang ya. Saya akan bunuh kamu sekarang, nggak bisa kamu lepas. Ya, dan orang-orang Rusia yang terkenal kalau membunuh dia membakar, dia memotong, mau oh, yang kejam-kejam gitu kan. Supaya memang orang-orang muslim ini takut gitu. Apa yang terjadi? Si mujahid ini ambil pelajaran. Dia bilang sambil tersenyum, dia bilang, "Jangankan peluru-peluru kami. Diambil tanah, ini pasir, kalau saya lempar di tank kamu terbakar." Itu jadi dia balik nantang gitu kan. Si pimpinan Rusia bilang ini, "Mana coba buktinya?" Dia bilang baik, kamu mau saya buktiin? Baik, tapi izinkan saya sholat dulu dua rakaat. Kata si Rusia, sholat sepesukamu. Sholat dia dua rakaat. Ini si Mujahid ini berdoa begini, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang, saya bilang, ya Allah, engkau sangat mengetahui tanah itu enggak mungkin membakar tank mereka. Gitu kan? Aku pun tahu itu ya Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini. Setelah saya salam, diambil pasir, dilempar ke tanknya terbakar. Gitu kan? Dan luar biasanya pada saat terbakar, apinya itu seperti loncat ke tank yang sebelah. Terus terbakar tentengnya sampai 10, gitu kan? Satu pasir dilempar. Maka orang Rusia ini bilang apa? Berhenti, berhenti. <laughs> Habis tank saya. Disuruh berhenti gitu. 
Ya subhanallah. Akhirnya si pimpinan Rusia ini karena keberaniannya mujahid ini. Bayangkan orang kalau berani di jalan Allah SWT apa yang dia bilang? Pergilah kamu dari sini, saya nggak jadi bunuh. Dia takut kalau dia mau bunuh terus nggak jadi, nggak bisa dibunuh gitu kan. Si mujahid ini pulang lalu cerita kepada teman-temannya gitu kan. Kadang-kadang orang kalau menggunakan iman itu tidak bisa tidak bisa dijangkau dengan akal gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Seperti yang terjadi. Dan subhanallah kata ulama mengatakan wajib hukumnya. Setiap muslim kalau sudah masuk ancap peperangan, tidak boleh ada takut sedikit pun. Yang ada keberanian saja. Tunjukkan keberanian, boleh tunjukkan kesombongan pada musuh. Masih ingat waktu itu di awal perang Uhud yang saya jelaskan Abu Dujana radhiyallahu anhu, Syammah, sahabat Nabi yang mulia. Beliau menggunakan imama warna merah jadi punya topi besi. Di atas topi itu dilihatkan kain warna merah, gitu kan? Imamahnya. Kemudian beliau pakai baju besi, lalu di, di dadanya juga ditaruh kain, ya, warna merah. Itu biasanya menunjukkan pada saat itu saya siap mati. Ini warna darah saya pakai, gitu loh. Lalu kemudian dia berdiri di depan musuh sambil sengaja mengayun-ayunkan pedangnya, lalu ma- 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 memainkan kudanya di depan musuh, gitu kan? Kata Nabi SAW. Sungguh perbuatan Abu Dujana ini dibenci sama Allah kecuali di tempat ini. Kesombongan itu Allah benci. Tapi di kancah peperangan tunjukkan kesombongan itu pada musuh. Pada saat itu tempatnya. Gitu. Emang gak boleh tunjukkan kelemahan. Makanya Allah mengatakan jangan kalian lemah. Jangan kalian merasa hina. Kalian adalah orang-orang yang mulia kalau kalian bertakwa pada Allah. Memang begitu. Gitu kan? Harus itu prinsip dasarnya. <tuh> Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wataala lanjutannya adalah wamakana kaulahum ini ayat 147 illa angkalu Rabbana gfirlana dunubana wa israfana fi amrina wa sabit akdamana wansurna alal kaumil kafirin orang-orang yang kokoh tadi imannya itu di kancah peperangan doa mereka hanya yang diucapkan dari mulutnya ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami ya, yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Ya. Dan tetapkanlah pendirian kami atau kokohkanlah kaki-kaki kami dalam peperangan maksudnya dan tolonglah kami terhadap kaum musyrikin atau kaum kafir gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu kalaupun ditakut-takutin oleh musuh mereka makin berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala mereka makin kokohkan ya pendiriannya. Kemudian ayat 148nya faata faatahumullahu thawabad dunya wahusna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Karena itulah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan dan balasan yang sangat baik di akhirat maksudnya surga dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah ya, kalau orang ini motivasi sebagian ulama, kalau orang faham memang betul-betul dalam hatinya dia tahu ayat firman Allah Subhanahu taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim hai orang-orang yang beriman maukah kalian saya tunjukkan perniagaan dagang bisnis gitu kan karena manusia kalau dibilangi bisnis ini langsung terbuka matanya yang ngantuk jadi segar gitu kan pikirannya untung Allah pakai bahasa itu hai orang yang beriman hal adullukum ala tijaratin maukah saya tunjukkan kalian kepada kalian bisnis ya Tunjikum min azabin alim yang bisa menyelamatkan kalian dari bangkrut dan siksa penyiksaan musibah yang tidak baik. Apa kata Allah? Apa bisnis yang Allah tawarkan? Tu'minu nabillah. Kalian beriman kepada Allah. Wa rasuli dan rasulnya. Terus diikutkan apa? Wa tujahiduna fi sabiillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. 
Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu bisnis yang sebenarnya. Jadi kalau orang faham kata para ulama ayat ini. Dimanapun ditiupkan kanca jihad dia sudah hadir di sana. Karena dia tahu subhanallah. Dengan hanya ikut. Tunggu musuh tusuk masuk surga tanpa hisap. 70 keluarga dijamin masuk surga. Gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Gak butuh dimandiin orang mati syahid. Dengan bajunya dikubur begitu. Masuk surga tanpa hisap nanti hari kiamat. Masuk di surga tertinggi surga firdaus. Hanya tinggal tunggu musuh tusuk. Ingat waktu itu di perang. Salah satu peperangan juga. Saya lupa Uhud atau Badar. Yang sahabat lagi makan kurma. Gitu kan? Kata Nabi SAW. Oh di perang Badar waktu itu. Tidak ada satupun. Kata Nabi SAW. Yang hadir di sini kalian yang jihad nih 300 orang lebih kemudian mati di kancah peperangan ini kecuali pasti masuk surga. Apa kata sahabat itu? Bakhin bakhin ya Rasulullah. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Ulangin lagi kata Nabi saw demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati di sini kecuali pasti masuk surga. Lalu sahabat tersebut makan kurmahnya lagi tiga butir ya. Baru satu dimakan sama dia. Lalu dia bilang, Teman-temannya belum faham nih. Di sebelahnya. Dia bilang, hidup ini masih lama. Dibuang sama dia yang dua butir. Yang satu butir pun dibuang sama dia. Tinggal yang di mulutnya dikunyah. Lalu masuk ke medan perang. Dan perang akhirnya terbunuh. Gitu kan? Artinya dia bilang, kalau saya harus habisin tiga butir kurma ini masih lama. Gitu. Karena luar biasanya sudah tahu ini. Sudah faham. Tinggal tunggu ditusuk mati. Amo apa gitu. Bapak ibu sekalian. Kalau kita meninggal dunia, dan kita pasti meninggal ya. Perhatikan dan ingat kata-kata ini. Kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mati, kita tidak ingin lagi kembali ke dunia. Itu untuk apa? Untuk kembali ke rumah yang selama ini kita kejar. Cicilannya, atau kita berusaha isi perabotnya yang bagus. Atau kita mau kembali kepada istri atau suami, atau anak-anak, atau apalah ya, kebun, mobil yang mewah, jabatan. Teman-teman itu sudah nggak ada. Apa yang Allah ceritakan kalau orang mati? Wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Semuanya akan mengatakan kalimat ini. Siapapun dia. Ya Allah, wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Kembali ke mobil yang mewah saya mau pakai lagi ya Allah. Rumah yang bagus saya mau tidurin lagi ranjang saya yang 100 juta. Ya. Atau menggauli istri ataupun berkumpul dengan suami, dengan anak-anak. Bukan lagi. Supaya ya Allah saya hidup itu hanya untuk mengejar yang amal-amal soleh dulu yang saya lalai kerjakan. Berharap kembali sujud sekali. Berharap kembali Quran yang selama ini Bapak Ibu taruh cuma dipajang di tembok kamar. Di lemari itu berharap waktu mati ya Allah kenapa saya pajang ya kenapa saya nggak baca. Pada saat kita meninggal Bapak Ibu sekalian kita berharap menyesal kenapa rekening saya itu nolnya banyak. Tidak saya infakin di jalan Allah. Selama ini cuma bangga. Syaitan buat bangga tuh bertambah lagi tuh. Sudah 100 juta, 120. Kapan lagi jadi 150. Terus begitu. Sehingga pelit tidak infakin jalan Allah. Kalau kita mati jadikan apa itu? Warisan. Tidak ada yang dibawa ke kuburan. Semua orang nyesal pada saat itu berharap sujud sekali. Kemudian kembali ya. Menati lagi. Apa kata Nabi SAW? Semua orang yang mati, yang itu, tidak berharap lagi kembali ke dunia. Maksudnya untuk, ya, untuk kembali ke dunia kalau selain amal soleh, kecuali mujahid. Mujahid itu kata Nabi SAW berharap kembali ke dunia untuk khusus, khusus ikut perang lagi, dibunuh lagi. Dia sudah tahu nih pada saat ditusuk, kan kita pikir yang masih hidup sakit ya. 
Orang yang sudah mati syahid itu berharap kembali ke dunia supaya ditusuk lagi. Mati lagi. Begitu terus kata Nabi SAW. Dia berharap mati, kemudian ditusuk lagi, hidup lagi. Begitu terus. ya, Karena dia sudah rasakan bagaimana yang Allah janjikan. Ingat yang kita bahas ayat Al-Quran. Bukan dongeng. Sebuah fakta lapangan yang kita imani. Ini ayat Al-Quran. Kata Allah SWT lanjutannya ayat 149. Ya ayuhal ladhina amanu. In tuti'ul ladhina kafaru. Yarudukum ala aqabikum. Fatangkalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kalian mentaati orang-orang kafir. Siapapun yang tidak. Bukan muslim kafir namanya. Nasrani, Yahudi, siapa saja. Kalau kalian mentaati orang-orang kafir. Niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Dan jadilah kalian orang-orang yang rugi. Oh nggak apa-apa rayain Natal, dukung mereka punya anak. Nggak boleh, nggak boleh taatin orang kafir. Nanti kan? Orang kafir pakai baju begini, saya juga pakai baju begini. Kenapa tinggalin? Nggak usah. Kita ni lebih mulia beriman kepada Allah. Allah ingatin, jangan ikutin mereka. Lalu ayat 150 Allah mengatakan, Balillahu maulakum, wahwa khairun nasrin. Ingatlah. Hanya Allah lah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu 151 kata Allah, musuh kalian sekuat apapun Allah sudah tanamkan asal beriman, sanulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir yang sedang kalian hadapin. Kalau kalian sedang berhadapan dengan musuh, Allah sudah masukkan dalam hati mereka rasa takut. Disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat orang-orang zalim. Lalu Allah mengatakan di dalam 152, Walakadu sadakakumullahu wa'dahu irtahussunahum bi'idni. Perhatikan di sini, Damirnya, pembicaraannya Allah kayak bicara langsung nih. Walakad sadaqakumullah. Ya. Allah telah menyampaikan, memenuhi janjinya pada kalian. Wahai orang-orang yang beriman. Walakad sadaqakumullah wa'adahu iltahussunahum bi'idni. Hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridud dunia wa minkum man yuridul akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu maksudnya di sini pada saat perang Badar Allah buktikan kalian menang kalian berhasil membunuh mereka sampai kalian berselisih dan merasa lemah di perang Uhud gitu kan sebagian ulama tafsir bilang Waktu awal masuk di kancah perang Uhud, kalian bertakbir, kalian semangat. Allah bukti menang langsung. Hitungan menit menang. Gitu kan? Jadi sini kata Allah SWT, sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya. Berikan kemenangan kepada kalian. Jika pada saat kalian membunuh mereka dengan izin Allah. Dan pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya tadi, pemanah turun. Gitu kan? Berselisihlah diantara sahabat di atas gunung itu. Dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian suka. Allah sudah lihatkan menang, gitu kan? Kenapa harus ada yang turun dari gunung itu, gitu kan? Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara orang-orang yang 43 turun itu berharap dunia, dan ada di antara kalian berharap akhirat. Tujuh orang yang tersiar tadi berharap akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Akhirnya dikalahkanlah 
dan sungguhnya Allah telah memaafkan kalian dan ini keluar biasanya ya kemahamurahannya Allah nanti akan kita ambil dalam pelajaran-pelajaran atau kaidah dalam agama dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman artinya nanti kaidah agama ada akan di poin setelahnya termasuk dalam memaafkan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala baik ayat 153 ini masih panjang saya percepat sedikit Iltus'iluna wala tal'una ala ahadin wal rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bighammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'amalun ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun maksudnya di medan perang waktu kocar kacir itu kan sudah banyak yang terbunuh kalian lari semua dari kancam peperangan ingat pada saat kalian lari dari kancam peperangan dan tidak menoleh kepada siapapun sedangkan rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain dan memanggil kalian jadi waktu sahabat pada kocar kacir Nabi bilang berkumpullah wahai ibadullah hamba-hamba Allah di sini saya adalah Rasulullah tidak ada kebohongan Nabi SAW motivasi mereka untuk berkumpul karena itu Allah menimpahkan atas kalian kesedihan di atas kesedihan Kenapa? Karena tidak menjawab panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kalian jangan bersedih hati lagi, ya, terhadap apa yang luput. Jadi kalian cukup bersedih karena memang kenapa melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu Allah akan angkat kesedihan itu yang menimpa kalian agar kalian pada saat kalian sudah sadarin Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karena Allah mengatakan summa anzala alaikum min min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusum yadhunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim wa liyabtaliya Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur jadi sini Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik yang 300 orang yang pulang ke Madinah itu kan gitu Allah mengatakan Kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa ya kantuk yang meliputi ya segolongan dari kalian. Jadi di sini maksudnya di kancah peperangan itu salah satu ciri khas kata ulama disebutkan dalam Perang Badar dan Uhud kalau para sahabat ya atau untuk mengangkat takutnya para sahabat, Allah SWT membuat para sahabat ngantuk. Jadi orang kalau ngantuk itu takutnya hilang itu kan. Jadi bukan tidur ya, tapi ngantuk. Dia antara harus melawan ngantuknya dan melawan rasa takutnya. Jadi ciri khas mujahidin di medan perang itu umumnya pada saat lagi mau berhadapan sama musuh, beberapa saat mereka itu mengantuk. Mengantuk ini pada saat dia bangun dari ngantuknya atau tidur sejenak itu akan membuat mereka berani, akan membuat mereka berani. Di sini dikatakan sedangkan segolongan lagi telah ya dicemaskan oleh diri mereka sendiri mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti perasaan jahiliyah. Tapi sayangnya ada orang di antara kalian menyangka dengan sangka jahiliyah kepada Allah. Mereka berkata, apakah ada ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusannya seluruh milik Allah. Ya. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata sekiranya ada bagi kita atau campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi mereka bilang sangka buruk dengan Allah. Kalahnya di Uhud ini Allah memang yang mau, gitu kan? Memang Allah sengaja mau hukum kita, gitu kan? Jadi tidak ada campur tangan kita, ya nggak usah lah, ginilah dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar. Ya Allah jelaskan di sini. 
Katakanlah sekiranya kamu berada Jadi orang-orang munafik tadi itu pada saat dikejar 300 orang itu dikatakan kenapa kalian tidak ikut Enggak kalau kita tidak terjadi peperangan kok Enggak usah gitu kan Atau mereka bilang ah Kayaknya kalau terbunuh pun Itu terbunuhnya tidak terhormat ya, Mereka bahasakan begitulah Akhirnya kata Allah SWT sekiranya Katakan kepada orang-orang munafik ini Ataupun orang-orang mukmin Tapi dia ragu dengan mati di medan perang Katakan sekiranya kamu berada di rumahmu Niscaya Orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati itu terbunuh juga. Ya. Itu pasti dia akan keluar ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian. Dan untuk membersihkan apa yang dalam hati kalian. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Lalu ayat 155. Innal ladhina tawallu minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum ushaytanu biba'di makasabu. Walakad afallahu anhum innallah ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Maksudnya antara muslimin dan musyrikin. Hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Maksudnya tadi saya ulangi lagi. Di kanca peperangan Uhud tadinya seribu. Kemudian 300 orang keluar. Itu orang-orang munafik bersama Ubedillah bin Abdillah bin Salul gitu kan. Ya, 300 orang ini yang sedang Allah singgung di sini. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, kembali ke Madinah dan tidak masuk ke kancah peperangan Uhud. Mereka itu digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Kalau mereka mau, minta maaf, taubat Allah maafin. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Ayat 156-nya. Ya alladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Perhatikan Allah terus berbicara. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, ya kalian, kalian selalu bahasa yang gitu. Ya alladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kana indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang beriman jangan kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik yang sudah balik ke Madinah yang 300 orang tidak ikut Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka Maksudnya teman-teman mereka di dalam kota Madinah gitu kan, Apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi Atau mereka berperang Kalau mereka tetap bersama kita Tentulah mereka tidak akan mati dan terbunuh Jadi waktu sahabat pulang ke Madinah Orang-orang munafik bilang Coba mereka tetap ikut kami itu hari kembali dari Uhud Maka mereka tidak terbunuh Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di dal, sangat da, sangat dalam di, uh, apa, yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah ya melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya matinya sahabat memang sudah Allah tentukan meninggalnya pada saat itu. Ayat 157 wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah meninggal tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagi kalian daripada harta rampasan perang ayat 158 wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun kalaupun kalian meninggal dan gugur tetap kalian juga akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah 159 fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa sha'wirhum fil amr wa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallahu yuhibbul mutawakkilin maka disebabkan rahmat dan dari Allah kepadamu hai Muhammad sehingga kamu bermah lembut dengan mereka sekiranya kamu bersikap keras ya ini kembali kepada bahasan para sahabat setelah mereka syok dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bermelembut dengan mereka. Benar. 
lembut-lembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berhati keras, hai Muhammad dan Kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena mereka baru terpukul dengan peperangan. Karena itu, maafkanlah kalau ada yang salah di antara mereka. Artinya pada saat kamu panggil-panggil, ayo berkumpullah, ada yang sempat lagi dari kancah peperangan, maafkan saja mereka. Mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah, dan setelah itu bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan apapun. Ya. Dari sini Allah SWT menyuruh para sahabat dimaafkan, diminta tobat kepada Allah, lalu gabung, rangkul lagi mereka, gitu kan, untuk diajak bermusyawar dalam perkara apapun, ekonomi, politik, peperangan, setelahnya. Kemudian apabila kamu telah membuat, ya, membulatkan tekad, Sudah niat, sudah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 160. In yang surukum, in yang surukum Allah, falagalibalakum. Wa in yahzulkum, famandaladhi yang surukum min ba'di. Wa alallahi falatawakkal al-mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberikan pertolongan, maka siapa kira-kira yang bisa menolong kalian selain Allah? Karena itu hendaklah kalian kembali kepada Allah kalau kalian orang-orang yang bertawakal. 161. Wa makana yinabiin an yagul. Wa man yagul ya'ti bimagallah yaumal kiamah. Thumma tuwaffa kulu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Artinya, enggak usah repot-repot kalian itu bingung. Kan itu 43 orang pada saat turun dari bukit pemanah, Bapak Ibu sekalian. Itu mereka bilang sama teman-temannya, tuh harta rampasan perang banyak tuh. Ayo kita turun, ambil yuk, kumpulin. Gitu kan. Tujuannya mereka mau ngumpulin. Memang orang yang pegang pun tidak boleh ngambil ya. Mereka harus kumpulin nanti kepimpinan yang akan membagi. Allah SWT memastikan, kalaupun kalian tidak ikut-ikutan ngambil, Hai para pemanah, gitu kan? Yang mengumpulkan di bawah sudah bertugas dan pada saat dikumpulkan di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak akan berkhianat, gitu kan? Rasul tidak akan berkata Allah Swt. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan yang setimpal dengan perbuatannya. Sedang mereka tidak akan dianiaya. 162. Afa manittaba'a ridwanallahi kamamba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya neraka jahannam? Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Apakah sama orang-orang kafir, orang munafik yang akan mati masuk neraka dengan orang-orang yang beriman, yang mati, tulus, berperang di jalan Allah? Tentu tidak. Karena orang-orang kafir dan munafik itu akan ke neraka jahannam. Lalu kata Allah SWT, ayat 163-nya, Hum darajatun indallah, wallahu basirun bima ya'malun. Untuk orang-orang yang beriman itu, kedudukan mereka sangat tinggi, bertingkat-tingkat di sisi Allah SWT. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. Laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusim yatru alihim ayatihi. Wa yuzakihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmata wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengutus rasul dari golongan mereka sendiri. Yang paling besar nikmat kalian ada rasul di tengah-tengah kalian, hai orang-orang yang beriman. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa kalian dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesatan yang nyata. 165-nya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha 
Kul huwa min indi anfusikum Innallah ala kulli sya'in qadir Mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud Kamu bersedih Kenapa harus bersedih Padahal kalian telah menimpahkan ke- ke- kekalahan dan kesedihan Dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada perang Badr nah, Perang Badr mereka lebih sedih Mereka lebih banyak kekurangan dan hancur Karena kamu, kalian berkata Dari mana datangnya kekalahan ini Katakanlah Itu karena kesalahan diri kalian sendiri Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Sebagian ulama tafsir bilang Ada sebagian sahabat yang bilang Kok bisa kita kalah sementara kita beriman Allah sudah janjikan kemenangan kan Lalu Allah mengatakan Kekalahan itu datang karena perbuatan kalian sendiri Karena ada diantara kalian yang ya, Tadi turun dari eh, medan, medan perang apa Dari da, dari gunung tadi Perlu Bapak Ibu tahu juga ya Kalau Bapak Ibu kembangkan lagi pertanyaan mengatakan Loh kan yang ber, yang berkhianat tanda kutip bukan yang yang beristihad tadi turun dari bukit itu kan cuma 43 orang. Masa semua umat Islam yang harus kena kekalahannya? Jawabannya iya. Karena memang sudah menjadi hukum Allah kalau di satu komunitas itu ada orang berbuat salah dan dibiarkan maka akan datang macam-macam, semuanya akan datang. Dalam hadis dikatakan kalau telah tersebar kerusakan di sebuah komunitas Allah datangkan siksaannya termasuk kepada orang yang mukmin Akan mati semua. Lalu Allah akan bangkitkan mereka. Nanti sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang beriman nanti akan selamat di akhirat. Tapi karena dia tinggal di komunitas yang penuh dengan maksiat. Maka dia bisa kena. Gitu kan? Jadi garis bawah ini ya. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek. 15 rumah. 13 rumah semua ahli maksiat pindah dari situ. Jangan, jangan malah bertahan. Karena... Kalau datang cobaan, tiba-tiba kebakaran misalnya, tiba-tiba ada perampok, kita juga kena tampiasannya. Karena perbuatan mereka. Karena ini sudah dianggap satu komunitas. gitu kan? Tadi pasukan itu sudah dianggap satu pasukan oleh Allah. Ada yang berkhianat, ada yang turun, ada yang tadi beristihat, melanggar perintah Nabi, maka berarti kena semua. gitu kan? Kena semuanya. Walaupun yang menanggung dosa tadi adalah orang-orang yang 43 itu. Dikatakan juga di dalam 166, ya, Wa ma'asabakum, Yaumal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan Maka kekalahan itu juga dengan izin Allah tetap terjadi Artinya karena Allah sudah atur begini Kita kalau minum racun Pasti sakit Tidak boleh kita bilang gini Ah kalau misalnya saya minum ini Tidak deh gak apa-apa yani, Tidak apa saya tidak kena mati Saya tidak akan mati Padahal racun yang diminum Allah sudah menciptakan tuh bahaya tuh racun Gak boleh Gitu kan Maka kalau orang paksain minum, dia bisa mati. Nah ini Allah maksudkan di sini, apapun yang menimpa kalian dari kekalahan tersebut, memang dengan izin Allah juga. Orang kalau sakit kena minum racun dengan izin Allah, karena Allah sudah bebankan penyakit atau dalam racun itu bisa mematikan. Kalau kalian mengkhianati atau menolak titah Rasul kalian, kalian akan kalah. Itu kan? Itu sudah hukum dari Allah. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. 167 Waliya'lam alladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilai aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwa'in ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaktumun agar Allah mengetahui juga hikmah di antara yang besar diambil dari masalah ya Uhud ini Allah mengetahui atau memberitahukan tentang orang-orang munafik Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan agama kalian, diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian. Jadi orang-orang munafik yang 301 dikejar oleh Abdullah, ya, Abdullah Anhu, dikejar untuk disuruh panggil kembali. Mereka bilang, kayaknya jadi, tidak, tidak ada peperangan kok. 
Ya. Lalu pada saat ditanya waktu di Madinah, kenapa kalian tidak ikut? Ya kami nggak tahu, kami pikir tidak jadi perang. Padahal sudah jelas-jelas musuh depan mata. Itu cuma alasannya. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan pada mulut mereka apa yang tidak terkandung dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Terus selanjutnya, 168. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya maksudnya orang-orang di Madinah, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu kalau kalian benar-benar orang yang benar. Katakan pada orang munafik itu, kalau kalian betul-betul memang karena tidak jadi ikut, di Uhud sehingga kalian tidak mati karena itu alasannya coba kalau pada saat mati datang kepada kalian di Madinah kalian bisa tolak gak? artinya tetap akan mati itu ajal 170-nya farihi nabi ma- ma- maaf 169 wala tahsabanna alladina kutilu fisabillai amwata badahayaum inda rabbim yurzakun dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki Kemudian dikatakan 167 Mereka dalam mereka dalam berita gembira, keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Maksudnya karena mereka mati syahid, mereka sudah dapat balasan yang sangat baik. Mereka lagi senang sekarang orang mati syahid itu. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada semua yang belum menyusul. Kita ini semua yang lagi baca ayat ini, semua yang belum menyusul ya. Tak perlu kalian takut, enggak usah khawatir. Kami ini sudah buktiin. Allah buktiin. Abu ceritakan. Ini sebagian ulama tafsir bilang ini terjadi pada syuhada Uhud, eh, syuhada Badr ayat ini ya. Tapi sebagian ulama masukkan dalam masalah Uhud. Jadi ini masih kira di antara sejarah. Jadi beberapa syuhada Badr waktu mereka meninggal, Nabi saw tunjuk mereka sambil berkata, teman-teman kalian ini sekarang yang mati syahid di sini di Badr sedang berbicara sama Tuhan kalian, ruh mereka. Mereka berkata kepada Tuhan mereka, Ya Allah, ya, kembalikan kami di dunia, supaya kami perang lagi. Kami ingin mendapatkan double dari apa yang telah engkau berikan ini, Ya Allah. Kata Allah SWT sudah menjadi sunnahku, peraturanku, enggak mungkin kalian kembali lagi ke dunia. Enggak mungkin. Lalu mereka bilang, kalau begitu Ya Allah, sampaikan berita gembira kepada teman-teman kami yang belum ditusuk musuh tuh, yang belum mati, sampaikan, enggak usah takut, enggak usah sedih, kami sudah buktiin, gitu kan. Turunlah firman Allah ini. Jadi mereka mengatakan, jadi ini Allah menceritakan tentang yang sudah mati syahid nih. Mereka dalam keadaan yang mati syahid, gembira, mati, ditusuk musuh, dimutilasi, dikatakan lagi gembira oleh Allah. Disebabkan karunia Allah, sekarang mereka lagi nikmatin itu, nikmat-nikmat dari Allah. Yang diberikan kepada mereka dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup, yang belum menyusul mereka, bahwasanya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. 171 Mereka gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang beriman. 172 Dan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan rasulnya ya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Ini tadi yang 600 29 orang pasti tiba di Madinah Nabi SAW langsung suruh keluar lagi mereka keluar semua ayatnya ini kan 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan antara mereka dan bertakwa mendapatkan pahala yang besar. 173. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang kafir, waktu itu orang Quraisy berkata di panca peperangan Uhud, Sesungguhnya manusia, kami orang-orang Quraisy telah, telah, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah. Maka perkataan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan juga Allah sebaik-baik tempat pelindung. Sebagian ulama tafsir ini lebih kuat mengatakan, Ayat ini turun tepatnya pada saat Nabi SAW sudah keluar dari Madinah menuju ke Hamrat Asad tadi. Kan ada mu'bad tadi ya. Itu Al-Khuzai coba menyebarkan isu menakut-nakuti sahabat. Sahabat mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak takut. Gitu kan? Lalu kemudian ayat 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar. Karena mereka nunggu tiga hari di Hamrat Asad. Ternyata orang-orang Quraisy takut. kan gitu. Dan ini luar biasa mengobati ya rasa eh, apa namanya kecewanya sahabat waktu kalah di Uhud. Gitu kan. Ternyata orang Quraisy tidak berani lagi datang. Tersebar berita bahwa saya kaum muslimin justru yang menang. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Tidak ada peperangan ternyata. Tapi mereka dapat pahalanya. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. 175. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni inkuntum mu'minin. Sesungguhnya semua itu yang kalian dengar isu. Ya isu-isu yang kalian dengar. Takutlah, musuh kuat, beginilah, senjatanya kuat, mereka punya prajurit banyak, mereka punya teknologi, semua begitu. Itu hanya upaya syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir itu. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Ya subhanallah, ini ada sebuah poin pelajaran di sini ya. Sekarang ada umat Islam yang bukan memotivasi umat Islam untuk membela agama Allah... Tapi takut-takutin orang Islam. Oh, tidak bisa kita lawan Amerika. Amerika itu kuat, teknologinya canggih, begini, begitu. Saya tanya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kembali ke buku sejarah, pernahkah Anda temukan pasukan Islam lebih banyak daripada pasukan kafir? Pernahkah dalam sejarah Islam dicatat senjata umat Islam lebih canggih daripada orang kafir? Belum pernah. Pasti pasukan lebih sedikit, lebih sederhana, ya, jumlahnya lebih sedikit itu biasa. Dan lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit persiapannya begitulah tapi menang gitu kan karena Allah sudah mengatakan sudah kemenangan dari Allah SWT itu bukan dari orang-orang kafir ini subhanallah banyak orang malah takut-takuti umat Islam itu wala yahzunka 176 wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufur innahum lan yadurrullaha shay'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadhan fil akhirah walahum adzabun adzim jangan kalian sedih dengan orang-orang yang segera menjadi kafir orang yang sudah murtad tinggalin Ya, kadang-kadang subhanallah ada satu orang Islam murtad kita ketakutan oh sana satu murtad tuh biarin murtad Islam gak butuh dengan orang murtad urus yang muslim kan gitu dia pilih kafir ya kafir aja kata Allah gak usah sedih dengan orang yang kafir ya, dia yang bodoh bukan kita dia yang bodoh ngapain kita yang sedih gitu kan walaupun kerabat kita sendiri sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat ya, memberikan mudarat kepada Allah Allah gak rugi dengan dia murtad tuh dia yang rugi Allah gak perlu dengan dia gitu 
Allah berkehendak tidak akan memberikan bagian buat dia di akhirat sebenarnya gitu kan? dan bagi mereka azab yang pedih 177 innal ladzina ashtaraul kufra bil imani lan yadurrullaha shay'a walahum adzabun alim sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran di sini turun kepada orang-orang munafik tadi itu sekali-kali mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun dan bagi mereka azab yang pedih 178-nya wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin Di sini Allah berikan keterangan kepada orang yang beriman, orang-orang kafir tuh yang sempat menang untuk kalian di pedang Uhud, walaupun asalnya kalian kalah, ada pelanggaran yang kalian lakukan, tapi orang yang terbunuh mati syahid di antara kalian. Kalian pulang dapat pengalaman, nggak ada yang rugi. Tapi orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka. Maksudnya masih diberikan umur sedikit, masih diberikan kemenangan sedikit. Adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Terakhir ayat 179-nya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini Artinya Allah tidak mungkin membuat kamu terus menerus susah enggak Allah cuma kasih pelajaran, ini pelanggaran terjadi, nih akibatnya, gitu kan. Berzina, ya ini hukumannya. Tapi nanti Allah tarik lagi kembali, gitu kan. Seperti itu, Allah, Allah tidak akan biarkan. Sehingga dia menyisihkan mana yang buruk. Ya. Jadi Allah jadikan pun kejadian itu terjadi pun di ukut hikmahnya adalah, Allah pisah diantara kalian. Ternyata dari seribu itu tiga ratus munafik. Ya. Dan ada tujuh ratus yang baik beriman, gitu kan. Allah menyisihkan, mengeluarkan yang buruk orang munafik dari yang baik orang yang beriman. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya diantara rasul-rasulnya. Tapi Allah sebenarnya, ini berita pasti benar yang Allah janjikan. Cuman Allah tidak akan memberitahukan kalian berita gaib. Allah tidak akan bilang, oh di Uhud kalian kalah, nanti ada yang terbunuh, orang kafir begini, nanti ada yang berkhianat. Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi Allah mengatakan, Allah tidak ingin memperlihatkan hal gaib kepada kalian. Ya, tapi Allah memilih dari rasul-rasulnya yang Allah ingin sampaikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasulnya dan jika kalian beriman dan bertakwa maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dalam bahasan kita adalah tentu dalam membela kebenaran gitu kan. Yang penting adalah membela kebenarannya dan tentu sesuai dengan Allah dan rasulnya. Kalau kebenaran itu diatur dengan baik ya Maka yang dilihat pun kebenarannya Bukan orangnya lagi Bukan pejuangnya Misal ada orang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita lihat Apa yang mereka perjuangkan Kebenarannya Enggak usah lihat siapa yang berperang Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya Mau dia orang baru masuk Islam Tadi enggak penting Tapi apa yang mereka perjuangkan Kata Ali radhiyallahu anhu Kebenaran itu sebenarnya Engkau akan mengetahui dari pembela-pembelanya dan bukan kebenaran diri dari julukan seseorang padanya. Maksudnya kenapa orang membela kebenaran? Karena itu kebenaran sendiri memang harus dibela. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu saya ringkaskan sini beberapa poin. Ada yang keempat ya. 
lahirnya beberapa kaidah penting dalam agama. Yang pertama memaafkan adalah perintah Allah. Karena Allah memaafkan dan menyuruh Nabi SAW tadi memaafkan kalau ada yang taubat tadi. Yang kedua, tentu saya sudah pernah jelaskan ya Bapak Ibu, kalau ada orang buat salah maafin aja. Selama dia belum minta maaf kepada kita, tetap hukuman akan datang kepadanya. Jadi memaafkan perintah ibadah. Ada yang ghibah kita, maafin. Ada orang utang belum bayar, maafin. Kita maafin lebih dulu. Maafin ini sebuah ibadah. Tapi selama dia belum melakukan, dia belum minta maaf, dia belum mengembalikan, gitu kan? Maka berarti dia tetap akan dihukum oleh Allah. Jadi memaafkan sendiri ibadah itu. Yang kedua adalah bermusyawarah bagian daripada ibadah daripada agama kita. Nabi SAW disuruh setelah perang di kalapun di Uhud selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi cobalah bermusyawarah dengan teman-teman sekitar yang dipercaya. Yang ketiga, Allah Zat yang maha tahu dan berkuasa serta selalu senantiasa mendidik orang-orang yang beriman. Yang keempat, ini poin-poin kaidah yang diambil ya dari perang Uhud juga. Kelemahan dan terkalahkannya kaum muslimin itu bukan karena ya mereka masalah imannya, tapi karena ada pelanggaran yang terjadi di sisi iman mereka itu, gitu kan? Sementara kemenangan justru bertitik pada dua hal. Iman dan pengorbanan. Yang kelima adalah sunnatullah. Yang akan terjadi. Ya. Tadi kalah, menang, itu akan terjadi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam, Allah Azza wa Jal memilih para syuhada. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana Allah menyortir orang-orang yang akan mati syahid. Dan yang ketujuh, dan ini poin terakhir adalah syaitan menakut-nakuti. Maaf, bukan poin terakhir ya. Syaitan menakut-nakuti ya, semua orang yang beriman. Tapi upaya dia hanya menakuti. Pasti setiap kali Bapak Ibu mau ibadah ditakutin sama syaitan. Dikhawatirkan. Mau bangun subuh, masih ngantuk misalnya. Mau ke masjid, hujan. Padahal cuma gerimis. Misal apa sajalah. Oh sudah terlambat, sudah ikhoma. Sudah masuk, salat di rumah aja. Dia berusaha membuat kita khawatir. Setiap ada kekhawatiran itu tepis aja, langsung lakukan dan bertawakal kepada Allah Swt. Ini senjata syaitan. Mau jihad, tak usah nanti kamu mati kalau luka bagaimana, kalau perutmu nanti ditusuk bagaimana, kalau ini ditakut-takutin, gitu kan? Padahal belum tentu musuh bisa menyentuh dia. Yang kedelapan belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar nikmatnya dibandingkan, ya, ya mama belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar daripada nikmat. Belajar dari musibah yang sedang terjadi itu sebenarnya lebih besar daripada sedang menikmati nikmat yang ada, gitu kan? Memang menyakitkan bagi kaum muslimin, tapi menjadi pelajaran yang besar, kan gitu? Misal gini, bapak ibu lagi makan nikmat ya, sampai laparnya hilang, itu sebuah nikmat. Tapi kalau bapak ibu lapar, kemudian nanti baru dapat makanan, sempat menikmati lapar itu. Itu lebih besar sebenarnya pelajaran bagi manusia dibandingkan dia sedang makan tadi. Karena kalau dengan lapar kita bisa tahu nikmatnya makan. Beda kalau makanan tiba-tiba ada, gitu kan? Bisa ditangkap maksudnya? Ya? Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, kedudukan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Pentingnya mempelajari sirah. Jadi tadi ini kita dengan belajar sirah kita jadi tahu ayat-ayat yang turun, bagaimana Allah berbicara dengan para sahabat. Ini bukan khayalan, bukan dongeng ini. Ya, Allah berfirman langsung dengan para sahabat Dan ini kita sudah baca tadi semuanya Dan yang terakhir poin ke 10 adalah Sempurnanya agama Islam ini Karena Islam menjelaskan dan membuka Segala sesuatu termasuk kekalahan Orang-orang beriman Jadi bukan aib dalam Islam Waktu perang Uhud Allah ceritakan tentang mereka kalah Allah jelaskan penyebab kalahnya Dan Islam itu menandakan agama yang sempurna Karena salah pun dijelaskan gitu kan? Bukan aib untuk menceritakannya 
banyak orang subhanallah ya selain non muslim mereka menutup-nutupi kesalahannya dan menonjolkan kemenangan bahkan banyak yang mereka yasa data nggak pernah menang tapi menang terus gitu kan pernah nggak antum melihat film Amerika itu kalah Hah? kalah atau menang terus Hah. dengan hebatnya ada Rambo yang cuma khayalan saja gitu kan itu kan cuma khayalan Ya, dengan badannya besar kemudian dia bisa bermain dengan actionnya mengalahkan satu negeri, satu kota, bisa mengalahkan itu bohong. Enggak ada mana benar enggak? Enggak benar. Gitu kan? Enggak benar. Tapi dalam Islam memang benar, yang benar-benar yang salah-salah. Dan dalam Islam memang peperangan itu terjadi dengan kerjasama antara semua pasukan dan prajurit. Allahu a'lam. Ini kurang lebih pelajaran kita hari ini dan insyaallah pertemuan akan datang nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa peperangan yang terjadi setelah perang Uhud itu sendiri dan mohon maaf untuk hari ini saya tidak buka pertanyaan karena waktu yang terdesak nah, saya harus ke Cikarang lagi tapi mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah kalau punya pertanyaan bisa uh, melalui SMS ke saya atau di Whatsapp yang sudah pernah saya tinggalkan nomor HP atau juga bisa disimpulkan dan dikumpulkan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas lagi mungkin sampai situ dulu kalau ada benar dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika syarallahi la safullah tubuh ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.